0: Creemos que lo único que tenemos que definir es si eres feminista o no. Y ya, ¿no? O es sea, si así, como ya lo definiste, ya no hay más preguntas. Pero la pregunta no es si eres feminista o no, sino es desde qué mirada vamos a analizar o te vas a posicionar para ver los problemas que están afectando a las mujeres y a los hombres también. Busca Minas, el podcast.
1: No se pendeje, cuestiona lo que ves. Hola, hola, bienvenidos una vez más a su podcast Buscaminas, donde tocamos temas para no apendejarnos. El día de hoy tenemos una invitadaza, eh, ella es Cristi Rodríguez, es investigadora, gestora de políticas públicas, consultora, activista y defensora de derechos humanos. Es una chingona. Cristi, muchísimas gracias por estar aquí y Bienvenida.
0: Hola, hola. Muchísimas gracias. Yo encantada de platicar de todo esto, que ha sido una pasión de mi vida.
1: Muchas gracias. Encantadas.
2: Cristi, cada vez es más común, bueno, nosotros nos damos cuenta ver a políticos, líderes de opinión, empresas, artistas, figuras, etcétera, ¿no? Eh, influencers de todo tipo, solidarizarse, unirse con el movimiento feminista, pero pues, nos surgen muchas dudas, como siempre, y cuestionamos si quienes se unen serán conscientes de lo que implica adherirse al movimiento, como primera cosa, ¿no? Y si son también, tienen claro de, de a qué posturas se están alineando. Y por último, si son consistentes con los principios de esa postura. Entonces, eh, ¿tú qué opinas? Sí, pues primero yo creo
0: que hay una mayor sensibilidad, o sea, si vivimos en una época donde hay mayor sensibilidad hacia las causas sociales, y además una globalización de esas causas. Entonces, resultado de eso, sí vemos que cada vez más gente se encuentra con estas preocupaciones comunes. Yo creo que sí son preocupaciones genuinas de responder, por ejemplo, a la realidad de las mujeres, al sufrimiento, a los reclamos legítimos que hay. Pero también pues en esta época de lo rápido, de lo líquido, de lo veloz, pues muchas veces esto se vuelve una, una preocupación que solamente queda en eso, pero no queda en una comprensión de qué es lo que se está planteando y cómo se, está, eh, cómo se busca resolver el problema. Porque uh -huh. finalmente, o sea, no es solamente plantear un problema, sino cómo se está interpretando ese problema y cómo se quiere resolver ese problema. O sea, finalmente, si la preocupación no encuentra una salida de hacia dónde dirigirla, hacia dónde crear soluciones pues se queda solamente pues a veces en, en un like, en una cu cuestión muy pop de ponerme una camiseta y ya, pero no pasa hacia claro. un compromiso
1: que es hacia donde debería ir la causa legítima, la preocupación legítima. Y en, este, en esta falta a lo mejor de, de entendimiento de los movimientos de mujeres y feminismos, ¿cuáles has detectado tú que son las, bar las principales barreras? Porque es un tema que de pronto divide la opinión pública, o la polariza, o la deslava, como bien dices, en algo muy, muy pop, muy masivo. Entonces, ¿cuáles son esas barreras que tú has detectado? Pues yo identificaría cuatro. O
0: sea, la primera, una simplificación de, de las causas y de las etiquetas. O sea, somos una, no sé, una sociedad que nos gusta mucho poner etiquetas y con la etiqueta ponemos el prejuicio. Por okay. ejemplo, una, una persona me decía es que no, a mí me gusta mucho usar blusas como artesanales o típicas mexicanas, y me decía una persona, es que ya no uses tanto esas blusas, porque entonces parece que eres feminista, radical, indigenista, postcolonial, y qué sabe cuántas <risa> etiquetas me puso. Y le decía, pues no puedo ser solamente una mexicana que le gustan las blusas, así. <risa> claro. Entonces, en esta simplificación, hacemos como estos moldes, donde, ah, ser feminista, es, te gusta Simón de Bobá? rompes monumentos, apoyas el aborto y odias a los hombres. O si eres antifeminista, pues, o si eres del bloque, no sé, Pro Vida, pues eres así, y, y ponemos como las etiquetas, y entonces no nos metemos a la profundidad de, a ver, ¿qué es el feminismo? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los movimientos de mujeres? ¿Qué pensadoras hay? ¿Cuáles son las disidencias? Entonces, pareciera que nada más es así como una opción de, de laico like de, dice, no la típica feminista, de comprar un combo, pero de manera muy superficial, ¿no? Esa es como la primera barrera, quedarnos como en lo superficial, en la simplificación de las posturas. La segunda es, yo le diría que es como una especie de reduccionismo, donde creemos que en una sola postura o en una sola visión vamos a encontrar todas las respuestas. Y entonces encontramos algo que me gusta, el feminismo abolicionista, y entonces ya me caso con esa postura, me encierro, me obsesiono incluso, ya no veo ninguna otra postura, así es porque es como si la, la pusiéramos como en un altar a las posturas. Y eso aplica para posturas de izquierda, de derecha, religiosas, no religiosas. O sea, en una sola postura creemos que podemos encontrar todas las respuestas y todos los análisis.
1: O lo asumimos y, incluso como identidad, ¿no? Que es justo de lo exacto. que hablábamos ayer. Y en ese momento el diálogo se, se trunca un montón porque como tú eres eso tú ya eres esa postura, pues cualquier cualquier disidencia se toma como un ataque personal y, y imposibilita el diálogo muchas veces. En el sí, de y además
0: Exactamente. Y además, pues lo que impide es pues tener una mirada crítica hacia tu misma postura, ¿no? porque claro. no ves tus puntos ciegos, porque entonces sería como moverte demasiado el piso y decir, pues entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué creo? Entonces, yo creo que de eso se ha alimentado mucho esta simplificación y también la radicalidad de encerrarnos en una sola postura. Y ahora también eso, yo, digamos, otra barrera que identifico es el tema como de buscamos certidumbres rígidas. Es o sea, creemos que en esa postura ya no debemos preguntarnos nada porque en esa misma postura ya encuentro todas las respuestas, aunque sean respuestas incompletas. Y entonces no nos dejamos interpelar por la pregunta del otro, no nos dejamos incomodar, no nos permitimos estar en situaciones incómodas donde alguien nos cuestione. Y yo lo veo muy común que es, nos ponemos los lentes para buscar el error, o sea, es, ah, si yo soy de derecha, me pongo los lentes para buscar todos los errores de la izquierda, uh -huh. pero no busco lo, la verdad, entonces dejo fuera la verdad, y eso hacia cualquier lado o ideología política, o sea, como este tema de querer aferrarme, de eso ya me va a dar todas las respuestas, y no me permito cuestionar y preguntarme que no está todo resuelto, que no está todo dicho, que vamos aprendiendo y que hay muchas cosas que no sabemos y que necesitamos abrirnos a la pregunta en los feminismos, en las
1: teorías, en los fenómenos sociales de la violencia. Claro, como y que tendemos más a, perdón, a reforzar, a querer reforzar y comprobar que nuestra postura es la correcta y, y no hay un compromiso real hacia, hacia la verdad, hacia buscar la verdad y, y, y detectar el engaño o la mentira
2: o los errores. Aquí yo quisiera como preguntar algo más, o sea, escuchándolas. Probablemente no parte como de una necedad deliberada, sino de una necesidad no identificada, que es la necesidad de, de tener cimientos fuertes y de tener como un sentido claro. O sea, está como más existencial. Pero sí. probablemente nos aferramos mucho a nuestras ideas no tanto porque no queramos buscar la verdad, sino porque es como esa ansia de necesito algo que me dé seguridad e identidad, inclusive, probablemente, ¿no? Sí, que esta, por ejemplo,
0: esta seguridad, yo lo, o sea, lo, lo interpreto también como otra barrera, que a veces en esta seguridad construimos al otro como un enemigo, entonces dialogar con él, abrirme a reconocer semillas de verdad en el otro, se ve como con una visión de sospecha, perdón, y de inseguridad. ¿Por qué? Porque entonces es, es que estás siendo tibio, es que estás negociando con el mal, es que le estás haciendo el caldo gordo. Todas estas frases me las han dicho. Le estás haciendo el caldo gordo a los enemigos, al mal, a las feministas. A... Entonces, esta inseguridad que provoca el caminar en decir, bueno, te voy a escuchar genuinamente, es, eh, es, es algo que, que va cerrando, va cerrando esta postura, porque entonces... Creemos que lo único que tenemos que definir es si eres feminista o no. Y ya, ¿no? Es así, como ya lo definiste, ya no hay más preguntas. Pero la pregunta no es si eres feminista o no, sino es desde qué mirada vamos a analizar o te vas a posicionar para ver los problemas que están afectando a las mujeres y a los hombres también. ¿Qué te preocupa? ¿Cómo lo vas a explicar? ¿Y qué no estás viendo? O sea, hay preguntas profundas más allá de si te pones o no la etiqueta de feminista.
2: Sí, Super, y aquí también grande. es como inclusive esa etiqueta de feminista es muy cuestionable, porque sí lo vimos como un genérico. Y, uh -huh. y yo te pregunto si se pueden agrupar a todas en un mismo cajón y bajo ese mismo término general de las feministas.
0: Pues ahí, eh, digamos, sí y no. <ríe> La pregunta es complicada. ¿Por qué? Porque depende de a quién le preguntes. Digamos, sí hay históricamente... Un movimiento histórico, o sea, el feminismo hay que entender lo que es un movimiento histórico, es un movimiento político, es militante, entonces sí convoca a la unidad, o sea, no cualquier persona que haya hablado de las mujeres o defendido a las mujeres es feminista a lo largo de la historia, sino el feminismo sí es una respuesta a su época, y en esa época lo que busca también es convocar y unir fuerzas. Entonces, para eh, muchos de estos eh, movimientos o a lo largo de algunas olas sí hay algunos eh, ramas feministas que sí son muy firmes y a lo mejor ciertamente rígidos en decir, si no, para ser feminista tienes que unirte con la causa, con la lucha política, o sea, con la agenda específica y suscribirte a estos puntos y tener la visión teórica que sustente estos puntos. Si no coincides, ya no entras y ya no, puedes ponerte, ya no puedes unificarte al tema del feminismo. Por ejemplo, uno de estos temas es el tema del aborto. Es para ser feminista, desde esta visión, es para ser feminista tienes que eh, apoyar la legalización del aborto o la despenalización del aborto. Pero la misma historia del feminismo es una historia donde siempre ha habido bloques, posturas, disidencias. O sea, por ejemplo, muchos dicen, es que el feminismo es marxista. No, o sea, una época de hay un feminismo marxista, pero hay otros movimientos que se separan del feminismo marxista porque no se sienten representados. Entonces, esta, este juego, como de estar encontrando visiones, interpretaciones, es parte de la historia del feminismo. Y entonces, paralelamente, siempre han existido movimientos críticos que se unen al feminismo en una parte, pero que también cuestionan, se separan, eh, son como tratan de hacer otras posturas, otras visiones, y eso también es la historia de la actualidad. O sea, hay ciertos feminismos que se unen como un bloque, que comparten el, o la causa, la agenda política y la teoría, pero hay otros que no, que dicen, sí compartimos la, la, el reconocimiento de la realidad, digamos, es como si lo pudiéramos poner como en tres claves que nos pueden ayudar a entender las diferentes posturas, que son el reconocimiento de la realidad. O sea, la historia del feminismo es, primero está la realidad de las mujeres, la violencia, la explotación, el abuso, la violencia intrafamiliar, y es de ahí que surge la lucha política, una agenda política para incidir, para cambiar las leyes, y es de esa lucha política que surgen las teorías feministas para inter interpretar y entender y leer estas luchas políticas. Entonces, como en ese paso realidad, luego vienen las luchas y luego vienen las teorías. Entonces, los mo diferentes movimientos de mujeres nos podemos identificar con la realidad, o sea, reconocer, por ejemplo, que si hay violencia intrafamiliar, la prostitución, el aborto, el tema de las mujeres y su relación con el trabajo, la discriminación, o sea, podemos reconocer la realidad pero podemos o no identificarnos con la agenda política. O sea, la agenda política uh -huh. son las soluciones específicas que se proponen. Por ejemplo, podemos reconocer que el tema del aborto es un problema, sí, pero no, de, de, diferir en decir yo no creo en la legalización como un camino. Y ahí ya hay una, como una especie de ruptura no negativa, porque yo estoy en contra de que lo veamos negativo. Ajá. Y aparte de esto, eh, está la interpretación teórica, a ver por qué sucede este fenómeno del aborto, por qué estas leyes. Claro. Entonces, puedo identificarme o desidentificarme con la realidad, con las luchas o con las teorías? Y de ahí es donde surge la diversidad de posturas. Entonces, ¿sí hay una unidad en cuanto a qué? En cuanto al reconocimiento de la realidad de que hay violencias, desigualdades, sufrimientos que, están, que han afectado a las mujeres históricamente, pero las diferencias surgen en cuanto a cuál es la agenda política y cuáles son las teorías con las cuales se van a explicar estos sufrimientos y violencias que han vivido las mujeres y que siguen viviendo.
1: Ahí, sí. Cristi, uh -huh. incluso el, tú mencionabas que puede haber discrepancia con la agenda política, ¿no? Como que okay, reconocemos que este problema eh, es común, las los, los dos lo reconocemos. Ahora, tu forma de. tu propuesta de solución es distinta a la mía. Pero también creo que hay otro, eh, otro punto donde hay mucha, mucha división, que es en, en los errores en el diagnóstico. Y por lo tanto, pues también en las soluciones, porque. Yo sí veo mucho, que era el siguiente tema que queríamos tratar, el del patriarcado, que tanto el reduccionismo sociológico, o sea, quien dice toda diferencia entre sexos es un fruto de, eh, de un, una, un patriarcado, de una misoginia interiorizada, bla, bla, bla. Tanto ese reduccionismo como el que dice, que el, el, el biológico, el que reduce toda la diferencia en los sexos, pues nos lleva como a estas visiones limitadas de los problemas y a entenderlos y darles una única causa. Entonces, pues, desde ahí también, desde el inicio, desde el marco teórico en el que analizamos los, los problemas, podemos estar en desacuerdo. No sé qué opinas.
0: Digamos, un poco el planteamiento de esto es que muchas veces se ha interpretado que el feminismo solamente es una interpretación equivocada de los problemas. Pero, <coughs> o sea, lo que el feminismo es, es una respuesta al dolor y al sufrimiento de una época y de, o sea, y de lo que va siendo históricamente la realidad de las mujeres, y uh -huh. sobre esa realidad se construye una teoría, que es ahí donde ese análisis fino de decir, o sea, la realidad estuvo primero. Entonces, muchas veces, esto lo, lo aclaro porque muchas veces en esta, digamos, puedes rechazar la teoría, pero muchas veces lo que ciertos movimientos o grupos ideológicos lo que hacen es rechazar también que hay una realidad de sufrimiento de las mujeres. Y dicen, no, no hay violencia específica a las mujeres,
1: no, no es cierto que las mujeres sufren más. Perdón, por ahí va más mi comentario, a lo mejor no me expresé bien. O sea, por ejemplo, quien habla de la brecha salarial y lo reduce a un tema de eh, seremos iguales hasta que tengamos las mismas posiciones de poder, pero no se toma en cuenta a lo mejor que las mujeres eligen, por, o sea, hay quien, hay quien defiende la teoría evolutiva de que tendemos naturalmente a elegir este, carreras más inclinadas al cuidado de los demás y hay quien niega eso y afirma que es simplemente un constructo. Entonces, desde ahí ya hay ruptura. Desde el reconocimiento del problema, inclusive. Podemos estar o no de acuerdo en que eso es un problema.
0: Así es. Y para o sea, comprender un poquito esto y relacionarlo con el tema del patriarcado, déjenme platicarles un poquito. Que entre... Es a finales, digamos, de lo que llamamos la segunda ola del feminismo, donde empiezan a surgir estas pensadoras como Simone de Beauvoir, Betty Friedan y todas esas que cambian el enfoque. Precisamente lo que hacen es teorizar. Y en esa teorización hay, hay por ejemplo, a mí me gusta particularmente mucho Betty Friedman, que es, eh, ella habla de esta insatisfacción de las mujeres. Y esto es importante porque ella habla, incluso en su, en su libro de la mística femenina, habla de, o le llama el problema que no tiene nombre, que ella va recorriendo Estados Unidos hablando de esto y hablando con las mujeres, ella misma viviendo violencia intrafamiliar en su matrimonio, Uh -huh. Iba diciendo, no sé por qué las mujeres tenemos una insatisfacción, un vacío, una sensación de que no podemos desarrollarnos y no sé cómo nombrarle. Y esto lo menciono porque fíjense cómo, si, si rescatamos esta preocupación genuina, es la pregunta genuina uh -huh. de que vamos observando que hay violencia, situaciones específicas que afectan, que se relacionan con la identidad de la mujer. Uh -huh. No es solamente un problema general que de repente pasaba si te asaltaron, sino, por ejemplo, la violencia sexual. Es un problema que afecta en manera desmedida a las mujeres. Pero aquí lo importante es que surge entre esta segunda y tercera ola la pregunta del por qué. Uh -huh. Y entonces, en esa búsqueda del por qué, es donde empiezan a surgir las explicaciones de decir el, lo que es, es el patriarcado. Esto se llama patriarcado. Sí. que como vemos es, es una interpretación teórica que responde a una pregunta. Ahora lo que tenemos que analizar es que no es la única explicación, solamente es la que históricamente dentro del movimiento feminista surgió y se volvió uno de los pilares para decir todos la, los problemas, las violencias que vivimos, los vamos a interpretar sobre esto es un sistema que se creó para que la mujer fuera eh, dominada, fuera inferior, y el hombre tuviera privilegios y acceso a derechos. Y entonces el problema no son los gastos individuales, sino la parte cultural, sociohistórica histórica que educa en este sistema de dominación. Entonces, es digamos como si es, el problema es, es una alberca gigante en la que todos estamos sumergidos, que se llama okay. patriarcado. Claro. Entonces, claro que esto pues, se vuelve una, una línea para explicar el problema es que se volvió la única línea para explicar que, como decíamos al principio, o sea, todas las visiones tienen límites teóricos. Entonces, para mí es muy importante que entendamos que hay una preocupación genuina de explicar la parte cultural de la violencia que viven las mujeres. Es decir, esto no es solamente el problema de unas poquitas, sino hay una distorsión de la masculinidad y de la feminidad. Claro, en esta visión de lo que es, o sea, entonces el patriarcado pues se vuelve esta manera de decir, estamos en un sistema y en este sistema toda la identidad enseñada de la mujer es una identidad para ser sometida.
1: Uh -huh. Y toda la
0: identidad del hombre es una identidad que se enseña para ser el dominado. Para someter. Uh -huh. Para someter, exactamente. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Que esto ya en la aplicación, ya cuando esta visión llega a las políticas, a la institucionalidad, lo que vamos viendo es la limitación de esta postura. Entonces, de por sí, como esta ambigüedad, pues no ayuda. ¿no? Yo, lo, okay. por ejemplo, lo trabajo en cuando hago incidencia política y que trabajamos con mujeres para hacer diagnósticos, uno de los problemas que nos topamos es que cuando hacemos lo que se llama un árbol de incidencia, que es ver las causas de los problemas, cuando llegamos a las causas, por ejemplo, de por qué las mujeres no pueden acceder a trabajos dignos, la primera, ajá. digamos, barrera que nos topamos es que la gran mayoría dicen, no, pues es por el patriarcado. Y yo de, ajá. a ver, a ver, o sea, a ver, vamos a lo profundo, a lo específico, a ver, ¿dónde vemos eso? ¿Qué es lo específico? Y todos, no, pues patriarcado. Pero es que decir eso es, es todo y entonces se vuelve nada. Ajá, ajá. Por un lado, ¿no? Sí, y luego, sí. pues la parte rígida que se vuelve, ¿no? De decir, ya la etiqueta de hombre opresor, mujer víctima, que esto es algo que dentro del mismo feminismo se critican, o sea, por ejemplo el feminismo de la diferencia hace una fuerte crítica a esto de decir, oye, no, espérame, se está haciendo todo lo que le llaman una economía de la opresión, uh -huh. donde entonces las mujeres siempre vamos a cargar con la etiqueta de víctimas sometidas, dices, no, lo siento, pero yo no me pongo esa etiqueta, el feminismo de la diferencia.
2: Sí. Ok, entonces estaría súper interesante eh tener más episodios para ir ahondando en cada uno de estos como particularidades. Pero uh -huh. si los pudiéramos agrupar en grandes bloques, ¿cómo se verían estos de acuerdo a sus similitudes y diferencias uh -huh. a la vez?
0: Pues yo los eh, clasificaría en tres, uh -huh. los clasifico en tres. Uh -huh. El primero que le, le podemos llamar el bloque feminista que es, o sea, este bloque que comparten un diagnóstico, una agenda política y una, y una visión teórica, donde están, por ejemplo, el feminismo radical, el feminismo liberal, el abolicionista, interseccional y muchos otros, o sea, es, es, digamos, de los feminismos que son más dominantes y que ciertamente para esta visión, si no te unes a la agenda, pues no eres feminista, o sea, te tienes que unir al combo completo si no, no estás como dentro. Y lo que busca pues es el tema de la emancipación de la mujer en un sistema de dominación patriarcal. ¿no? Es como la referencia teórica bajo la cual van a interpretar todos los problemas y todo lo que se realice en la agenda política. Un segundo eh, de tipo de movimiento, yo diría que son los feminismos alternos que es, como decíamos, a la par de este desarrollo uh -huh. histórico, siempre ha habido otros feminismos que son como feminismos críticos y que dicen, sí, pero no. O sea, sí estoy de acuerdo en que hay una dominación, pero yo no le llamo patriarcado. Super. Sí estoy de acuerdo en que la maternidad se ha distorsionado, pero yo no me pongo a la maternidad. Y entonces son estos feminismos alternos que comparten un diagnóstico, pero que disienten en, o, de, o interpretaciones teóricas o en, en la agenda política. Por ejemplo, el mismo tal cual se llama feminismo disidente, que algunas, eh, o sea, por ejemplo, Camille Paglia, ¿no? es como de las más famosas, que critican uh -huh. esta parte como de la visión del patriarcado. El feminismo de la diferencia es uno de estos feminismos críticos, el feminismo pro vida, el feminismo personalista, que son, o sea, se unen, digamos, como en esta visión crítica de me uno pero me separo, Busco uh -huh. coincidencias y trabajamos en conjunto, pero también tengo una visión muy crítica hacia la parte de una sola visión de ser feminista.
2: Que aquí como que se, se regresa al ejemplo práctico que nos estabas poniendo, ¿no? De, de, de tus talleres. O sea, como parte de tu chamba es también abrir los diagnósticos.
0: Así es. Por ejemplo, eh, ahora que recientemente he estado trabajando con, con la investigadora también Fer Barreto... Y, y otras organizaciones, el tema de la, la, los protocolos de violencia sexual, eso veíamos. A ver, en las universidades, ¿cuál ha sido la tendencia en México o en Latinoamérica? Bueno, pues la tendencia ha sido interpretarlo todo bajo la visión como del feminismo radical, de que hay un sistema de dominación hacia las mujeres dentro de las universidades. Y mucho de lo que hago de mi trabajo del análisis de las narrativas es, a ver, ok, esta es la visión, y de esta, desde esta visión la solución sería castigar, vigilar, o sea, proponer esto. Pero ahora vamos a ver todas las otras visiones para interpretar la violencia sexual en las universidades que no se están viendo y que podrían explicar. Por ejemplo, la corrupción, la falta de los, las estructuras opacas o las estructuras físicas, el tema del de desprecio, la discriminación hacia lo diferente etcétera, o sea, como difare, todas las otras visiones o enfoques desde los cuales se podría interpretar el problema, y así pues Ese. con las leyes, con el problema, o sea, yo lo que digo en mi trabajo es, toda ley, todo programa, toda política pública, siempre tiene un enfoque, una mirada desde la cual se está interpretando,
2: uh -huh. y
0: entonces tú tienes que ser consciente de esa mirada, de cómo se está interpretando, para después poder salirte de esa mirada y ver todo lo demás.
1: Buenísimo. Sí, pues el tercer
0: bloque, pues son lo que en México se ha llamado como el Movimiento Amplio de Mujeres, y que este terminó, pues algunos lo usan, algunos no, pero ¿qué es lo que implica? Pues es, todos estos otros grupos que trabajan causas específicas, pero que no se ponen la etiqueta feminista porque no quieren la carga ideológica o quieren su propia representación por ejemplo, que las buscadoras, que contra la trata, las mujeres contra la trata, mujeres indígenas, que entonces dicen, pueden o no coincidir, o sea, podemos o no coincidir, pero uh -huh. nosotros nos enfocamos en las, en las causas, entonces y se quitan esa etiqueta precisamente para tener como esa flexibilidad. Ahora también, digamos, dentro del escenario, hay que ver este otro, eh, otro grupo de movimientos también, que no son movimientos de mujeres, o sea, si hay que aclararlo, pero que se relacionan por el trabajo, que son lo que yo le llamo pues, los, los grupos post-feministas, que es o sea movimientos que han salido como en este marco de la historicidad del feminismo y que afectan o se relacionan. Por ejemplo, pues todo el tema de la teoría queer y el movi los movimientos LGBT que Comparten cosas, pero se separan en muchas cosas. Eh, los movimientos también antifeministas, movimientos del tema de masculinidad, movimientos como de la identidad femenina, por ejemplo, católica o dentro de otras religiones. Y otros movimientos, por ejemplo, también habría que analizar, por ejemplo, pues del feminismo institucional, ¿no? Que son como feminismos de moda, que quién sabe a qué corriente están, pero también están ahí presentes. Entonces, digamos, si ten podemos tener este escenario hay que agregar también los movimientos que surgen en reacción o en relación a este grupo de movimientos feministas y de mujeres.
2: Es como satélites que están ahí informando Exacto. del mundo e informándose, ¿cierto? Cierto, así. Eh, pues está, está muy interesante de primeras pues entender que no, todo, no todos los feminismos son, o sea, parten del mismo diagnóstico o asumen el patriarcado de la misma manera o la realidad de la marginación desde el mismo punto de, de partida. Eh, hay diferentes maneras de analizar el problema. Nosotros aquí hablamos mucho siempre en nuestros talleres, así como de partiendo de una realidad que, que tú lo mencionabas, y una vez que decimos, ok, esta realidad va, estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, empezar a analizar cuál es el problema detrás de esa realidad y, y después proponer las soluciones. Entonces, como que nos abres un abanico ahorita de decir, bueno, está muy bien, Todo, creo que es muy evidente, en la mayoría estaríamos de acuerdo. Entonces, eh, ¿cómo se relacionan entre, entre sí todos estos mm, feminismos y movimientos que reaccionan al feminismo que comentaste hasta el final?
0: Sí, yo creo que, o sea, todos ellos se relacionan en la necesidad de reconocer que hay un tema no resuelto en el tema de las mujeres, los hombres, la identidad, y la parte social relacionada a esa identidad, o sea, como la parte cultural. Finalmente, todos estos movimientos tienen una pregunta por la, la relación con la de la identidad con la cultura. Todos, todos tienen este, este punto de partida en torno a esta pregunta. Ya específicamente por los movimientos feministas y el movimiento amplio de mujeres, que, eh, ¿en qué se relacionan entre ellos? Pues primero, en el reconocimiento de que las mujeres sufren circunstancias, violencias, eh, necesidades insatisfechas específicas a las que hay que responder como una deuda social, o sea, como algo que requiere urgentemente trabajarlo. Entonces, aún desde las diferentes perspectivas hay este reconocimiento de que no se puede hablar de los problemas de las mujeres en una generalidad diluida, como de decir, la violencia es violencia o toda la violencia es en general, Sino que hay que ver la especificidad de las necesidades, de las preocupaciones, de lo que ha, viven las diferentes mujeres. Esto es también como lo que es la, la relación y las convoca. Y también algo que, que despierta mucho es la necesidad de buscar respuestas. O sea, todos estos movimientos de mujeres y feministas se preguntan los porqués. ¿Por qué? O sea, no es solamente ver el problema, sino es encontrar los por qué están sucediendo, o sea, las causas, las raíces, y en esas causas y raíces atenderlas. Entonces, es como lo que ayuda a relacionar. De los otros movimientos postfeministas, pues son también responder a la reacción de lo que la, los, los movimientos feministas y movimientos de mujeres están presentando. O sea, finalmente es, todos estamos buscando una explicación de lo uh -huh. que está sucediendo, de los fenómenos. Todos estamos en la pregunta de la época que es la relación de la identidad de la persona con la cultura y sobre eso es que estamos buscando respuestas.
2: Qué buena esa pregunta. La, la relación de la identidad con la cultura, que sí es como la gran, gran pregunta del siglo, ¿no?
1: Y fue un poco eh, lo que intentamos hacer en, en nuestro último video de YouTube, donde Cristi nos, nos acompañó cuando hablamos de feminismos, pues fue un poco un ejercicio de esto, de demostrar pues, un abanico de posibilidades de mujeres con las mismas preocupaciones, pero distintos diagnósticos y soluciones. Para quien no, no haya visto el video, este, pues vaya a nuestro canal de YouTube, ahí, ahí se pone de manifiesto todo esto que estamos platicando y ahí queda como de forma explícita desde cómo ve cada uno el problema, y, y se me hizo muy bonito pues como, como ver que sí, que sí se puede dialogar, ¿no? que, que todo parte de una disposición personal para, para ver los problemas de, de, desde distintos puntos de vista y cómo se nos abre el entendimiento cuando tenemos la disposición de hacerlo. Entonces, pues no sé, yo creo que toda postura política, social, ideológica tiene sus límites, tiene sus puntos ciegos, y, y no, no entender esto pues implica el riesgo de, de crear dogmas, fanatismos, polarización y, y ya saben ustedes pues que aquí en Buscaminas queremos justamente ser el contrapeso de, de todo esto y, y hacer un llamado a la, a la unión y al diálogo, entonces pues no hay una visión o movimiento social que pueda tener todas las respuestas o abarcar todas las soluciones, como bien decía Cristi, y entonces quisiera cerrar con la pregunta para ti Cristi, de cuáles pues la manera, en tu opinión, más constructiva de, pues de, de, de llegar a acuerdos, este, de acercarnos unos a otros ya en el mundo real? Sí, yo lo pondría en tres palabras.
0: La primera es, necesitamos comprender. O sea, lo que decíamos al principio de necesitamos hacer este esfuerzo de quitarnos las etiquetas y los combos que cargamos solamente por una imagen o una palabra o la asignación de una palabra y empezar a comprender cuál es su mirada y qué le preocupa o qué le duele. Yo creo que esa es como la comprensión. La segunda palabra yo creo que es discernir. Discernir, no el error, porque estamos tan enfocados en ver el error. Lo que tenemos que discernir son las semillas de verdad, o sea, qué de verdad hay en lo que está planteando. Y la tercera palabra yo creo que es construir, o sea, necesitamos hacer el esfuerzo de salir solamente de las etiquetas, de las posturas y a veces hasta como del tema de las redes para empezar a construir puentes, construir soluciones, construir diálogo. O sea, es como esta parte activa, necesitamos como volvernos más proactivos en la construcción de soluciones y también pues comprender que hay una frase que me gusta mucho que dice la perspectiva y la verdad no se contraponen. O sea, es ver desde diferentes perspectivas no significa necesariamente que nos estamos oponiendo a la verdad. Entonces, desde esta mirada es, busco comprender tu perspectiva, encontrar las semillas de verdad y construir contigo, incluso si tú no lo ves así, pero es como tener esta actitud y esta disposición. A mí me ha ayudado a aprender muchísimo de los diferentes movimientos feministas. De verdad, hay muchas mujeres y hombres que admiro, que aprendo tanto de ellos, que de verdad es, hay tanta semilla de verdad que es en lo que podemos
1: construir y, y construir soluciones. Súper, me encanta, muy este, muy claro, muy accionable y, y muy, pues no sé, como muy positivo y propositivo.
2: Este... Sí, yo quisiera complementar, nada más con, en esta misma línea, como que sí nos hemos encontrado mucho, ¿no Natalia? De pronto, en, en Buscaminas, como que hay un punto donde a la gente nos cuesta trabajo como ver el, el punto en común y, y dejar mi etiqueta a un lado, ¿no? O sea, como nos ha pasado como, no, esto ya, no, no quiero hablar de eso porque entonces ya estaría como, como me, renunciando a mi etiqueta para adherirme a la tuya. Entonces, como pensar un poco en objetivos comunes. A uh -huh. lo mejor ayudaría como a a poder dar ese paso de no sentir que estoy traicionando si hay un punto de encuentro con, con el enemigo, entre comillas, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes.
1: Sí, no aferrarnos a nuestras propias
2: etiquetas. Ah, exactamente, sí, sí, Literal,
1: sí. Literal, porque o sea, tanto se las ponemos a los otros como a nosotros mismos y, y, y las asumimos como identidad.
2: Uh -huh.
0: Sí, yo creo que un punto de encuentro es la realidad. O sea, que es la realidad que es así como surgen los movimientos, es la realidad que es reconocer un dolor genuino que hay que atender, que es, por ejemplo, es independientemente de la postura que tengas o lo que, desde dónde lo veas, todos podemos reconocer que hay un problema de abuso sexual infantil, por ejemplo, grandísimo. Entonces, uh -huh. es desde esa realidad lo que nos convoca, lo que nos debe de unir y entonces desde esa construimos, o sea, como si ponemos los, la, el foco en la realidad, en el dolor, en el sufrimiento, yo creo que eso nos puede ordenar las prioridades, que es atender uh -huh. a esa realidad y a ese dolor, más que nutrir o empoderar mi postura o la del otro, o, la, o sea, es, es atender la realidad
1: claro. de, de las personas. Buenísimo. Este, pues nada, nos, nos quedamos con, con muchas ganas de volverte a tener por acá para adentrarnos. Mucho a mí me interesa en la parte de, de todos los enfoques dentro del feminismo y, y, y de qué marcos teóricos parten, quiénes son sus exponentes, como ya un poquito a lo mejor más teórico, pero creo que vale la pena pues, aprender, aprender de este movimiento. Y así que seguramente te estaremos invitando muy pronto para ya puntualmente abordar temas este, más a profundidad, Cristi. Y pues muchísimas gracias. A, a ti primero y a todos los que nos están escuchando, si les gusta el episodio, ayúdenos a compartirlo, coméntenos y pues nada, no se apendeje cuestiona lo que ves